0: Ich habe mir ja einen kleinen Traum erfüllt, Hannes. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell du dein
1: Ziel umsetzen kannst und mal Mäuschen spielen kannst. <lacht> das ist ich ganz süß. Und dann stehen wir so inmitten dieser 20 Ziegen und ein Kind meinte so ganz, ganz beseelt, oh, ich liebe Hunde. <lacht> Abgebrochene
0: da gab es zwar keine Verbotsschilder, aber unsere Kinder haben uns dann doch den Riegel vorgeschoben, möchte ich meinen. Ist dir das peinlich, wenn das Kind so, so schreit? Bist du dann so jemand, der sagt, oh, sorry, ja,
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich, ich ähm, Tatsächlich dachte ich, bevor wir ein Kind hatten, dass mit mir so eine Situation peinlich sein wird. Haben ihr Kind
0: nicht unter Kontrolle, wa?
1: <lacht> ja. Schlimm. Alter, Ich habe ein
0: alter Ego, das ist der Peter, der Dino-Forscher, der kommt dann ab und zu an und spielt mit ihm. Geil! Mhm. Hallöchen! Hi! <lacht> ich, ich, ist der Peter, ich wollte ich wollt mal fragen, wie das mit den Triceratops war.
1: Das ähm, Buzzfeed würde sagen, auf Seite 9 musste ich weinen. Herzlich
0: willkommen bei Papa's. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern. Alle, die mal
1: Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil. Schön, dass ihr da seid. Ihr
0: ja, Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid in der zweiten Woche quasi von... Von Papas und auch schön, dass du da bist wieder, Niklas. Es freut mich, dich jede Woche hier auch anzutreffen. Ich freue mich jede Woche. Und dass ich in der zweiten Woche auch noch komme. Ja? Das ist toll, dass du noch, dass du dran geblieben bist. Ja. Nee, Aber es ist irgendwie ein krasses Gefühl. Wir freuen uns ganz doll, dass ihr eingeschaltet habt und schon zugehört habt. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr heute auch wieder dabei seid.
1: Aber es ist auf jeden Fall aufregend, total schön, dass total. es losgeht. Ja. Ich. ich war auch heute Morgen richtig aufgeregt. Ich habe mich sehr gefreut wieder in, das, in dein Studio zu laufen. Wir reden ja
0: auch sonst nicht. Also
1: das ist Eben. halt unsere
0: einzige Chance. Deswegen gibt es ja diesen Podcast. Und Hannes, wir haben sogar auch Rückmeldungen bekommen.
1: Und Fragen. Geil. Positiv, Positiv negativ? Wie sieht das aus? Auch das war, ähm, das war ganz zart und schön. Hat sehr zart gut und schön? Ja, es war so eine schönes, schöne Rückmeldung. Und ähm, es gab auch ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, was ist denn eigentlich rausschubsen in der Kita? Ah, ja, stimmt. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht
0: zu viel voraussetzen. Ja. Deswegen versuchen wir jetzt in Zukunft so ein bisschen daran zu denken und die Sache etwas eher äh, zu beschreiben und nicht einfach nur vorauszusetzen. Ähm, genau, und das Rausschubsen ist so ein, eine, 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 ein Vorgang in unserer Kita zumindest, dass man so quasi symbolisch das Elternteil aus der Kita schubst und den Tag dann äh, beginnt, weil dann der Abschied dann doch öfter mal, zumindest bei uns oder in unserer Kita ähm, traurig ist oder die Kinder nicht
1: wollen, dass die Eltern gehen und da hilft das manchmal, aber nicht immer. Und ich fand das am Anfang auch ein bisschen schwierig, wie ich schon meinte, aber ich finde es mittlerweile, ist es irgendwie so ein total gaggiges Spiel und alle haben Bock drauf und die Kinder nehmen extra viel Anlauf und laufen drei Runden im Kreis Voll. und manche machen mit dem Laufrad, manche mit dem Roller, das ist irgendwie richtig cool.
0: Gestern ist mir aber aufgefallen, dass, was das für eine Bedeutung hat, finde ich, für, für die Kinder, weil mein Sohn ähm, war, war eigentlich an sich gut drauf, aber wollte auch nicht zwingen, dass ich gehe. Und ich war, ich komm dann mit dem Fahrrad heute großen Anlauf. Ja, so, okay. Und war, nee, ohne Fahrrad, Entschuldigung. Und wollte einfach großen Anlauf nehmen und äh, lief dann los mit Schwung. Und das ist dann auch so eine richtige Lust und Kraft, die da auf einen zuläuft mit so einem breiten Grinsen und mit Schwung. Das ist total süß und niedlich, finde ich. Und dann hat sich äh, ein Freund von, von unserem, meinem Sohn ähm, da eingehakt und so, komm, ich mach mit und ist mitgerannt und hat zwar nicht mich rausgeschubst, aber war dann quasi gleich auf und daneben dran und da war mein Sohn total enttäuscht. und ja. war total sauer auf den, dass, dass er ihm diesen Prozess genommen hat. Ihm diese, da ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig das auch für sie wirklich ist, mhm. nicht nur irgendwie uns rauszuschubsen, sondern auch so, ey, das ist jetzt mein Abschied mit meinem Papa oder meiner Mama. Das und ist so Edenteil. krass,
1: ja. Das ist auch bei unserer Tochter so, wenn sie sich was vorgenommen hat und dann macht man beicht das ein bisschen vom Plan ab. Irgendwie ähm, den Apfel nicht ganz geschält oder nur halb oder in dem Stück oder in dem. Das ist ein Riesendrama und ähm, es ist da ganz wichtig, dass es im Plan bleibt. Besonders vielleicht bei ihr. Sie hat auch klare Vorstellungen.
0: Ja, das, das kenne ich sehr gut. Ey, Wo du gerade darauf zu sprechen kommst, die letzten Wochen, wir haben jetzt die ersten beiden Folgen schon auch ein bisschen über diese Mama-Phasen geredet, aber die letzten Wochen war wirklich der absolute Horror. Wirklich. Er war so krass auf äh, auf Mama fixiert und er war krass aggro. Also er war so richtig so krasse Wut aus äh, Wutanfälle. war Auf er dich äh, aggro oder auf auf alle? Auf oder? alle, aber hat, natürlich konnte dann auch hauptsächlich nur Mama was machen, mhm. nur Fanny. Aber er hatte so krasse Ausbrüche. Also er hat bei meiner Mama geschlafen von Freitag auf Samstag, dann haben wir ihn abgeholt, waren Einkaufen und er hat 20 Minuten im Auto geschrien wie so ein Besenkter, so ins Gesicht so... Und hat nicht aufgehört, so einfach so krass zu schreien. Und kam überhaupt nicht raus aus diesem Film. Es war irgendwie, wow, wo kommt das gerade her? Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass wenn sie bei Oma und Opa sind, dass sie immer, oder bei anderen Leuten, dass sie immer so lieb sein müssen und performen wollen und das dann ganz viel rausbricht. Und in dieser Phase ist es gerade besonders schlimm gewesen bei ihm. Also, ich weiß nicht, was das. Was das war, muss ich sagen. Und das war echt, Fanny war dann manchmal auch so, hey, ich kann gerade nicht mehr. Ich, ich versuche mir hier Mühe zu geben. Aber wenn das Kind dann partout nicht, nicht, nicht auf dich eingeht, wenn du nichts machen kannst. Ja. Und äh, man fühlt sich so machtlos immer. Und ich bin dann weiß nicht, ich sitze dann da und denke, man, komm, okay, ich gebe alles, ich muss halt so super outperformen, dass ich irgendwie eine Chance habe, was zu machen, muss ich mir halt alles ausdenken. Also gestern zum Beispiel
1: ein Dino-Kostüm, ja.
0: <lacht> eine rote Nase. Nee, also äh, irgendwie, es gibt, alter, ich habe ein alter Ego, das ist der Peter, der Dino-Forscher, der kommt dann ab und zu an und spielt mit ihm. Komm, Geil. Kommt, mhm. Hallöchen, hi, ich, ich, ist der Peter, ich wollte ich wollt mal fragen, wie das mit den Triceratops war.
1: Ist das mit den Hörnern? Mit den Hörnern
0: also, ist das einfach für die Show oder piekst du da auch mal ein Popo von den T-Rex oder so? Und da ist er dann total. Oh, können wir Peter mal einladen im Podcast? Ja, können wir gerne mal. Da dachte man so: Peter. Ist der Peter? Kann der Peter wiederkommen? Das ist ganz süß. Ähm, oder wie viel, viel
1: Alter-Egos hast du? Oh, viele. Viele. <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie auch viele? Auch auf Date-Nights mit Fanny kommt alles <lacht> in Frage. Gab, gab es Charakter. auch schon. Gab es
0: auch schon. Gab ähm, das, ja das können wir ja gründen im Laufe dieses Podcasts mhm. auf jeden Fall gestern musste ich dann Treppen imaginäre also ich, das meiste wie ich ihn jetzt zur Zeit mal rumbekomme ist so komm wie, wie willst du denn ins Bad gehen und dann hebe ich ihn sofort dann machen wir quasi Luftmotorradfahren oder Autofahren mhm. gestern sind wir imaginäre Treppen gelaufen da musste ich ihn quasi so in die Luft heben runter und hoch und runter und man muss immer performen und sobald man das nicht macht ist man dann also ich habe dann super viel Spaß mit ihm gemacht zum Beispiel stehe im Bad und sag ey jetzt Zähne putzen und dann plötzlich ist er wieder nö. Und ich so, wie ne, wir waren doch, das ist doch alles perfekt gerade. Ja. Ich hab die untere Hälfte geputzt so, nur noch oben, nur noch fünf Sekunden. Setzt da 30 Minuten da <lacht> und bockt rum und schreit ja. rum. Und dann bin ich so, Fanny sagt, du musst nett sein. Ich so, ich bin doch auch nett. Und ich habe versucht super lieb und engagiert zu sein und mir alles auszudenken. Aber irgendwann, ich war innerlich vom Platz und ich dachte, ey, kannst du, warum kannst du nicht einfach mal kurz.
1: Boah. Bei uns, bei, uns äh, bei unserer Tochter ist die Phase gerade ganz ähnlich, liegt natürlich auch vielleicht ein bisschen daran, dass unsere äh, beiden Kinder relativ ähnlich alt sind oder fast gleich alt. Ähm und bei uns ist das auch gerade so, dass man, dass, man auf, dass wir auf, auf der einen Seite versuchen, dann ganz viel Raum zu geben und ich bemerke auch ein paar dann Kommentare von älteren Generationen so, ähm, naja, so, so früher haben wir das aber nicht so, so viel durchgehen lassen und so viel Raum gegeben, da muss man auch mal ein Machtwort sprechen. Da haben wir auch Diskussionen, also haben wir auch mal, also liebevoll geführte Diskussionen auch mit unseren, mit unseren Eltern. Und weil natürlich ist es so, dass glaube ich so die Erziehung und dieser Ansatz des Raumgebens und alle Gefühle zulassen und alle Gefühle sind okay, das war, war glaube ich früher einfach wirklich auch ein bisschen anders. Und ich kenne auch voll diese Phasen, wenn man so dieses, ich arbeite ich oder ich oder arbeite auch mit ähm, mit dann teilweise natürlich mit ein paar Tricks, also äh, Fina hat sich neulich überlegt, mit ins Bett bringen, da lassen wir unsere Tochter jetzt immer auf einem Besen fliegen, also ich weiß, sie hört ganz viel äh, Bibi gerade und da haben wir jetzt einen Kartoffelbrei zu Hause und dann fliegen wir im Kartoffelbrei <lacht> in, 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 ins Bett und dann ganz, ganz ähm, der, der kompetitive Geist von unserer Tochter wurde auch schon geweckt ähm, im Sinne von wir machen auch teilweise so, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, so ein Wettbewerb, so ein Wettrennen draus. Wer ist erst auf Toilette? ist, Wer ja, ist erst
0: gepullert? Daraus hat. besteht unser Leben. Ich jeden Morgen gerade, wer ist zuerst angezogen? Ich beziehe mich dann in Zeitlupe an. Ja. Dass, er, dass er auch immer gewinnt, natürlich. Es ist dann, also Wettbewerb ist gut, aber wenn man dann nicht gewinnt, ist dann auch dramatisch meistens. Mhm. Aber ich stimme, ich stimme dir zu. Es ist aber auch ein Zwiespalt so, dieses. Wo setzt man eine Grenze und wo nicht? Na klar, Also ich verstehe das total, diese ganzen Ansätze, hey, man muss das Kind machen lassen, es versteht das noch nicht, es ist noch zu jung mit dreieinhalb oder fast vier, ähm, zu, zu checken, dass es dich jetzt verletzt und dies und das, aber über das Verletzen hat man ja gesprochen, es tut einfach auch immer weh. Auf der anderen Seite denke ich auch, ja, natürlich kann das Kind ähm, vielleicht noch nicht einschätzen, dass es gerade über die Stränge schlägt und denke aber trotzdem, dass man irgendwo auch eine Grenze setzen muss und man sagen muss, ey, das ist jetzt nicht in Ordnung. Ich weiß natürlich nicht, ob das Kind das jetzt schon so wahrnimmt, mhm. aber ich weiß auch nicht, wann genau der Tag ist und der Punkt ist, wo es das tut. Und ich glaube, wenn man das in einem angemessenen Ton macht und jetzt nicht das Kind anschreit, sondern hey, sagt, ey, pass auf, es geht so nicht. Und so ja. macht
1: man das nicht. Ich glaube, das ist super wichtig, weil ich finde schon... Diese Grenzen geben ja auch einen Halt und eine Sicherheit Voll. und das ist glaube ich extrem wichtig und gleichzeitig Gefühle, Raum zu geben für Gefühle und die bekannte Supermarktsituation auf den Boden werfen und schreien und ich will ein Eis, ähm, die, die, die haben, hatten wir natürlich auch schon. Ähm, und dann aber irgendwie einen Schritt zurückgehen und äh, Augenrollende Herrschaften im Hintergrund, oh nee. <lacht> die Ist dir das peinlich, wenn das Kind so,
0: so schreit? Und bist du dann so jemand, der sagt, oh, sorry. Uh, N
1: nee, ehrlich gesagt nicht. Ich, ich ähm, Tatsächlich dachte ich, bevor wir ein Kind hatten, dass mit mir so eine Situation peinlich sein wird. Haben wir
0: ein Kind nicht unter Kontrolle, war?
1: <lacht> ja. Schlimm. <lacht>
0: Früher war das <die> nämlich anders.
1: <lacht> da habst du was nicht. Ja. Ja, soll also auch, auch ja, also ich mich
0: mal auch mal einladen? Ja. Aber das ist halt ihr, ja klar. Also, selbst, gut, meine Mama jetzt nicht so, aber. Ich hätte voll Bock, man, man so auch. auf so. wir, wir haben die ausholen lassen im Zimmer. Einfach Zimmertür zu und dann lässt du die ausholen.
1: Super. Als sie so gebockt hat früher, da habe ich die einfach angezogen. Dann hat die geschrien, aber wir mussten los. Und die Momente haben wir, haben, haben wir auch. Also, wenn wir irgendwie, also, wir sind ja ab und zu mal früh, spät dran. Ähm, und dann, wenn man dann irgendwie los muss, dann, es gibt natürlich auch die Momente, wo man dann, okay, jetzt zieht man schnell die Hose ähm, selbst an. Habe ich auch gleich noch eine Geschichte zu, zu diesem Selbstanziehen und die. Ich, ich war ja, ich, ich durfte, ich habe mir ja einen kleinen Traum erfüllt, Hannes.
0: Ja, oh, da, da kommen wir gleich drauf. kommen wir gleich Also das ist so schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell nach dieser Podcast-Geburt du dein Ziel
1: umsetzen kannst und mal Mäuschen spielen kannst. Ja, das klingt jetzt so, als ob ich genau das so... Aber es war es hat sich irgendwie gut, äh, gut ergeben und ich hatte Zeit. Und wir fragen einfach nicht, worum es geht. <lacht> nee, wir, wir, wir diesen das jetzt mal an <lacht> und äh, schließen aber kurz nochmal das Thema ja. davor, ob das finde ich. So viel springen. Ja, wir versuchen es zumindest. Wir versuchen es. Ja, also Ra Raum geben, aber auf jeden Fall Grenzen setzen, auch wichtig. Ja. Und ich glaube auch immer dazulernen, weil also
0: bei mir ist es oft so, ähm, wenn zum Beispiel eine Vermietung ist im Studio oder wenn wir eine Aufnahme haben, dann kommen ja Leute dahin und ich muss dann da sein. Und wenn dann die Zeit knapp wird, ausgerechnet an den Tagen, schläft er irgendwie bis 8 Uhr mal. Und ich denke, wie heute. Und ich denke, ey, wir müssen jetzt los. Und ich versuche dann natürlich alles schon irgendwie in die Bahn zu denken, dass es möglichst schnell geht. Und Fanny hilft dann natürlich auch. Wir sind ein gutes Team. Fanny hilft ja auch ab und zu mal. Nee, also ich, ich, ich versuche dann zu <lacht> sortieren, hey, Fanny, lass mal, wir müssen heute ein bisschen zügiger machen. Und dann, dann läuft das alles auch am Morgen. Die Maschinerie, die gut geölte, <lacht> läuft dann auch schneller. Aber. Man hat es nicht immer unter Kontrolle, dann will noch gespielt werden, dann will man doch noch nicht los und mhm. dann werde ich auch manchmal so, ey, ich muss jetzt los, bitte Leute, lass uns gehen und Fadi sagt dann zu Recht, es hilft ja nichts, wenn du jetzt hier nervös wirst oder das merkt ja auch das Kind. Und ich weiß das voll, aber das ist natürlich auch dieser inner, innere Druck, den man manchmal nicht abstellen kann. Genauso wie man manchmal nicht abstellen kann, dass man irgendwie sauer wird, was zwar nicht raus ist, aber so man Mann, Mann, benimm dich doch bitte einfach kurz. <lacht> aber ich glaube, da muss man nicht nur das Kind lernen, da ich glaube auch wir müssen da krass viel lernen, wie man so ruhiger wird und wie man eben die Probleme vorausschauend angeht. Und das Kind dann eben auch mal um 5.30 Uhr
1: weckt. Ja, <lacht> mit dem <einem> Glockenschlag. <lacht> Guten Morgen, mein Sohn. Aufstehen. Der Papa muss in fünf Stunden im Studio sein.
0: <lacht> Gut, Niklas, kommen wir zum großen großen Highlight. Du hast endlich mal Mäuschen gespielt. Ja. ja. Du warst im Tierpark mit den Kids. Erzähl mal. Ja,
1: ähm, ähm, äh, ja wir hatten, vorgestern war ja die, äh, die Kita offiziell zu bei uns. Und oh. die Kita hat sich aber tollerweise überlegt, wir machen sie nicht komplett, weil man muss dazu sagen, man konnte sozusagen nicht in die Räume der Kita, weil da gab es irgendwie Umbauarbeiten und da hat sich die Kita-Leitung überlegt, dass die 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 Großen in den Tierpark gehen und ähm, es war an dem Tag Die Großen äh, sind drei bis sechs, ne? Also Drei, drei bis sechs, bis genau. Und es war an dem äh, Tag äh, Not an, am Mann, an der Frau und wer konnte da nur einspringen? Ja. Du. Ich durfte, ich durfte einspringen Wahnsinn. und ähm, ich konnte mir, habe ein paar Termine auf Arbeit, konnte ich umlegen. Ähm, das ist dann auf jeden Fall dann der, das Glück der 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 Selbstständigkeit, dass ich das irgendwie dann irgendwie umlegen konnte an dem Tag. Geht natürlich nicht immer. Hast und du dein Sekretariat angerufen? Ja. <lacht> ja. Und, dann, und dann haben diverse Menschen im Hintergrund... Alles möglich gemacht. <lacht> alles möglich gemacht. Nein, und dann haben wir... Und unsere Tochter war schon super aufgeregt und hat es total gefreut. Das weil ich, war auch für sie ja aufregend. Das ist ja auch für sie so eine ganz neue Situation, dass auf einmal irgendwie ein Elternteil mit dabei ist. Und es ging an den, den Tierpark und wir haben uns dann früh da getroffen. Und ähm, es waren, glaube ich... Äh, zehn oder elf Kinder und dann eben zwei ein Erzieher, eine Erzieherin und ich habt ihr Teambesprechung gemacht Vorhin war so okay Niklas zu dem linke du Flanke <lacht> <lacht> und du scharf bereit nein wir haben ähm, es war es war super entspannt ich muss dazu sagen ähm, also ich bin einfach ultra happy eh mit, äh, mit, mit der mit der mit der Kita und die beiden ähm, die Erzieherin und der Erzieher, die sind beide sehr verschieden, aber beide auf ihre Art einfach so cool. Und ich bin, also ich, und. Da konntest du dann nicht ganz mithalten, oder? Na, ich, ich war einfach mit, ich war einfach so ein bisschen mit dabei. Und wir sind, wir haben uns bei den Wasserbüffeln getroffen und haben uns dann <lacht> über die, die Eisbären, geschaut, über ne? die Eisbären zum Tropenhaus weiterentwickelt. Und es war einfach, Geil. es war, es war einfach total schön, mal dabei zu sein und diese ganzen Dynamiken mitzubekommen. Und ich, und ich dachte so, ich sehe nicht recht. Es, es funktioniert einfach alles. An dem Tag, es war vielleicht der perfekte Tag, hat alles wie am Schnürchen äh, funktioniert. Ähm, es gab verschiedene Festband so halt, ultra süß, je, je, jedes Kind. Macht das dann genau, wird dann geholfen oder ist das, sitzt das Kind dann alleine da und klappt dann,
0: macht jeder, hier, das ist deins, holt es aus dem Rucksack raus oder wird dann geholfen, hier. Die Erzieherin oder Erzieher
1: holt aus dem Rucksack, stellt hin, macht es Johannes, du wirst nicht glauben, wir stehen im Truppenhaus äh, und äh, der Erzieher hat ähm, die Decke ausgebreitet und hat dann einfach gesagt, okay, jetzt zieht jeder seine Jacke aus und dann holen wir die Brotdosen aus dem kleinen Rucksack und stellen die, stellen die auf die Decke und dann setzen wir uns hin und dann warten wir kurz und dann essen wir. Und es hat alles genau so stattgefunden. Es gab überhaupt krass. gar nicht, also es hat gar überhaupt nicht, ich, ich habe so, okay, cool, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt. Fällt, jetzt fällt der Vorhang. Ja. Und dann dachte ich so, okay, krass, okay, mhm, mhm. und es hat alles genauso stattgefunden und die die Kinder saßen dann ähm, irgendwie zu zehnt im Kreis und haben aufeinander irgendwie gewartet und acht gegeben und in ihre Stulle gebissen und es war einfach, ich dachte so, das gibt's doch nicht. Also das hat alles super geklappt. Und wie war so deine Rolle,
0: fühlst du dich als, ich finde es ja ein total spannendes Gefühl, meine Mama war einmal mit in, im Fanlager, als ich die Klasse gewechselt habe, in der fünften Klasse damals, es war schon ganz absurd, dass, gut in der Schule was anderes, dass die Mama mitkommt, dass ein Elternteil mitkommt und auch die Rolle des Elternteils in der Gruppe ist ja auch irgendwie... Äh, abgefahren für ein Kind. Ich weiß nicht, wie das bei so kleinen Kindern ist, aber wie war das für dich? Hast du dich dann hast du nur auf deine Tochter geguckt oder auch von der, von der Emotionalität her? Oder warst du, hast du dich schon so als
1: Gruppenaufpasser mitgefühlt? Wie war das für deine Tochter, dass du dabei warst? Ich glaube, für sie war es total aufregend. Sie hat auf jeden Fall immer mal so, so, so schelmisch geguckt und wusste so, ja, ist irgendwie eine besondere Situation, war voll, 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 voll sweet. Und ich habe ihr aber am Anfang erklärt, dass ich heute ja für, dass ich mit für alle Kinder mit, 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 mit da bin. Und das hat sie gut verstanden. Sie hat mich einmal hat sie mir auf dem Spielplatz ins Ohr geflüstert, ob sie ein Eis essen darf. Und da meinte ich, nee, das ist gerade schlecht. Aber sie wusste es auch schon, dass es nicht, nicht so gut geht. Aber oh, geil, dass
0: sie das schon so einschätzen kann, dass es in der Gruppe eher unangenehm ist, wenn sie jetzt einen Sonder. Also dass die zwar fragt, aber schon so weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht cool, wenn jetzt nur ich ein Eis bekomme. Oder so. Voll. Das ist ja voll sweet.
1: Und das war einfach, und und, und die beiden, dieser dieser Umgang der beiden, ähm, der Erzieherin, des Erziehers, ähm, ich nenne jetzt mal ke keine Namen, ne? nee. ähm, ähm, mit den Kindern, das war so cool zu sehen. Es gab zum Beispiel diese eine Situation, da hatten ein hatten, hatten Mädchen aus der Gruppe ähm, eine Jacke ähm, über, über, über diesen Bollerwagen gehangen und meinte irgendwie, kann ich den bitte dahin hängen, äh, liebe? Und dann hat die Erzieherin das Kind zur Seite genommen und meinte so, weißt du was, ich finde es voll cool, wie du mich das, ich finde es total schön, wie du mich das fragst. Du, hast, ähm, du fragst das immer so freundlich und so aufmerksam. Da hat man richtig Lust, dir was zu geben. Und das fand ich irgendwie so cool, weil die, die, die behandeln die Kinder einfach Absolut auf Augenhöhe, machen, machen Quatsch, sind spielerisch. Und ich dachte ich habe dann, das war halt irgendwie so ein, auch so ein besonderer Tag. Früher hat es dann geregnet, und dann waren wir im Truppenhaus und dann kamen wir raus und wurde es warm, die Sonne kam raus und dann standen wir da irgendwie mit einem Käffchen auf dem Spielplatz und haben ein bisschen gequatscht und die Kinder haben gespielt. Und ich dachte so einfach nur so, krass, was das für eine, ich muss natürlich auch also an, an, an unsere Kindheit denken, was die Erzieherinnen und Erzieher und auch Vernunft, unfassbar wichtige Aufgabe haben in dieser Gesellschaft und wie die sind so prägend, also die ersten, machen wir uns nichts vor, die ersten fünf Jahre sollen ja somit die prägendsten sein, die sind so prägend und man da ist eigentlich so jedes, jedes Wort und jede Handlung so entscheidend und ich finde, dass das eigentlich, klar spricht man immer mal darüber, dass auch Pflegerinnen und Pfleger ähm, oft auch im Krankenhäusern zu wenig kriegen und so weiter. Ja, definitiv. Und das ist ja auch so. Ähm, ähm, aber generell, man spricht drüber, aber ich habe so das Gefühl, so in dieser gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung diese diese Wichtigkeit und dieses lebenslange Prägen, das kommt irgendwie noch viel zu kurz. Also, Ey, ja,
0: weil also das ist jetzt ein sehr großes Thema, aber äh, im Kleinen ist es auf jeden Fall ein krass unterbezahlter Job und ein krass wichtiger Job. Ich finde es ähm, extrem schön, äh, zumindest in meiner Wahrnehmung und in meinem Umfeld, dass auch viele äh, äh, Männer sich den Beruf langsam aussuchen. Äh, früher war es ja wirklich so ein, äh, zumindest in meiner Jugend, wir hatten nur Frauen und auch nur über 45, 50 so und es war auch cool, es war eine här härtere Gangart, würde ich sagen. Ähm, so nach dem Motto, schön aufessen, sonst gibt es nichts, hm. aber ähm, ich finde es total krass wichtig, was du sagst. Ähm, und äh, Ich finde diesen Job extrem wichtig, weil sie sind halt, geben den Kindern so viel mit, das Zwischenmenschliche, für für zwischen den Kindern bestimmen sie ja mit und Na. schauen ja drauf und wo ist die Grenze, wo ist keine Grenze, was lässt man durchgehen, was eben nicht und wie erklärt man gewisse Zusammenhalte und das macht unsere Kita extrem toll und ich finde es auch total wichtig, dass man darauf achtet oder dass es in der moderneren Welt immer mehr eine Mischung wird an Erzieherinnen und Erziehern, dass zum Beispiel mal Mann, Frau, jung und alt ähm, und auch gewisse Lebenshintergründe ähm, oder auch Ausdrucksformen, also ich erinnere mich an eine Erzieherin, die leider nicht mehr da ist, aber die total super tätowiert war und sehr extrovertiert angezogen war und auch das fand ich super toll, dass einfach jeder auch von den Erzieherinnen und Erziehern so sein darf, wie er oder sie möchte und dass die Kinder das eben auch äh, mitbekommen. Voll und weil ich glaube so schafft man auch am Anfang schon eine etwas offene und weitere Sicht auf die Welt und die Menschen um Menschen
1: voll weil diese so. absolut 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 und die die ähm, auch zurückblickend so, ähm, so die die Erzieherinnen, Erzieher die die Sportlehrer in den Vereinen und Lehrerinnen das sind ja einfach im Rückblick so die 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 toll waren und die richtig cool waren und das mit so einer Passion und einer Liebe gemacht haben an die erinnert man sich einfach ein Leben lang und die prägen voll. so krass und es war ist mir da irgendwie nochmal so ähm, ja, einfach nochmal so doppelt bewusst geworden. es gab eine so schöne Situation, Anders. Wir kamen in den Streicher Zoo <lacht> und wir haben vorher noch so: das war so ein umgebauter Zigarettenautomat, da konnte man so, so Tierfutter kaufen und dann haben wir für die Ziegen was gekauft. Und es war halt so super schlammig und dann sind wir dann äh, da rein und dann standen die. Dein, dein Sohn ist übrigens ein ganz großer Ziegenliebhaber. Ziegenliebhaber? Nee, <lacht> er hatte ein bisschen, bisschen Angst, war ganz süß. Aber er ist genauso ein Schisser wie ich. <lacht> das habe ich ganz süß. Zum Geburtstag schenke ich euch eine Ziege. Und dann stehen wir so inmitten dieser 20 Ziegen und haben die gefüttert. Und ein Kind meinte so ganz, ganz beseelt, oh, ich liebe Hunde. <lacht> <lacht> Und dann, dann, so und, und, und dann haben wir wir mussten so lang und dann haben wir es war so herrlich und dann haben wir so gesagt nee nee <lacht> da müssen wir nochmal ran <lacht> und dann haben wir dann haben wir, so mal, haben wir so mal weitergegangen noch zu den Schafen und ähm, haben dann noch ein, es gibt mehrere Festpass ein bisschen wie beim Hobbits äh, mit, mit einer Kita Gruppe <lacht> in die Garten zu gehen <lacht> es gibt diverse Festes zweite Frühstück genau und dann gibt es was wissen noch besonders, ach so ähm, aller, ähm, keine Ahnung, 25 Minuten muss natürlich irgendein Kind auf die Toilette. Aber 25 Minuten ist eigentlich ganz okay. Also ich hätte es gedacht, alle <lacht> drei bis vier. Ja. Und das, aber irgendwie, es war, es war, war einfach ein, es ist, glaube ich, gerade eh eine ganz gute Dynamik so. Und ähm, ich war sehr froh, dass ich da dabei sein durfte. An Krass. dieser Stelle, falls das jemand hört, von den meinen Erziehern, vielen Dank. <lacht> ich habe großen Traum Ich
0: finde es total geil, dass du das gemacht hast. Ich ähm ich Finde es super spannend, das mal so zu sehen. Und es ist ja auch so eine kleine, ist ja ein kleiner Kosmos auch zwischen den Kindern oder für die Kinder. Und das ist ja schon abgefahren, wenn da das eine Elternteil irgendwie mal
1: mal reintaucht. Voll. Also ich kann es jedem, jedem da draußen, der die Möglichkeit hat, mal, äh, mal total empfehlen. Es war auf jeden Fall einer der schönsten Montage, die ich seit langem hatte. Ja. Und, ja. Ich ja, sonst wäre ich irgendwie, glaube ich, der Montag, den verbringt sitzt man irgendwie mal am Laptop und beantwortet irgendwie E-Mails, die man nicht geschafft hat. Und das fand ich. Deutlich besser verbracht. Das freut
0: mich. Mein Kind war auch ganz begeistert. Ja? Ja, voll. Und es ist auch seit Montag, ähm, ja, seit Montag ist auch wieder besser drauf. Also,
1: hm, ne, ich habe natürlich, ich habe, Du hast <lacht> auf jeden Fall da
0: die richtige Wirkung entfaltet. Ja. Nee, aber ich finde es toll. Ey, ich muss wirklich sagen, wir können ja auch mal eine eigene Kita-Folge machen. Da gibt es natürlich super ganz viele andere Sachen, die man da noch besprechen kann. Und auch dieser ganze Prozess Eingewöhnung und also, Umgang mit den Kindern ist ja auch irgendwie super interessant. Ja. Aber äh, vielen Dank, Niklas, für diesen wunderbaren Exkurs. Ich stelle mir das ja. die ganze Zeit so bildlich dabei und stelle mir vor, wie ihr dann so da langlauft. Und man kommt ja wahrscheinlich auch nicht super schnell voran.
1: Nee. Du musst ja dann fünf Stunden, sieben, sechs bis siebenhundert Meter. Ja, ne, es war wirklich so. Es war, wir, haben, ähm, wir standen am Ende auf einer Karte und haben so gemeint, okay krass, wir waren jetzt irgendwie sechseinhalb Stunden, noch nie sieben Stunden hier, wir haben ein Fünftel des ganzen Tier, Tierparks. Es ist, doch, ist
0: das nicht so, dass es flächenmäßig mit einer der größten Europas ist, zumindest? Und Berlin ist auf jeden Fall mit die artenreichste.
1: Stadt, wenn man so... Die Artenreich... Das, da, ja, das ähm, das hat mir da ein erzählt. Ähm, die artenreichste Hauptstadt der Welt.
0: Krass. Also aber innerhalb des Tierparks und Zoos oder einfach generell? Er meinte generell. Das müssen wir nochmal überprüfen. Mal, das würde mich auch interessieren, weil der Zoo ist, glaube ich, einer der artenreichsten Zoos der Welt. Okay. Ähm, und der Tierpark ist, glaube ich, landschaftlich mit der größte. Mhm. Ich weiß es aber nicht genau, ich bin kein Tierpark-Experte. Ich muss immer sagen, der Podcast für ich muss immer sagen ja. Tier Tierpark habe ich jetzt durch mein Kind wieder und auch so ein bisschen ähm, lieber gewonnen. Ich tue mich aber generell schwer. Also ich verstehe die Argumentation, dass man, dass man irgendwie Tiere, Tierarten unterstützt, erhält und Aufmerksamkeit dafür äh, äh, herstellt. Aber gerade bei so Vögeln oder sowas zum Beispiel, Voll. bedrückt mich das wahnsinnig, dass ja. da so ein Adler sitzt und einfach keinen Meter fliegen kann oder zwei. Oder irgendwie ein Tiger oder ein Leopard, die einfach nur losrennen wollen, da so festgehalten sind. Ich, da weiß ich, tue ich mich echt schwer mit diesem Konzept. Und Voll. Für Kinder ist es natürlich toll, das zu erleben. Und ich weiß nicht, ich bin da wie gesagt kein Experte, wie es sich mit dem Artenschutz äh, wie wichtig das dafür ist. Aber ich finde es teilweise, ist immer eine Mischung aus ist irgendwie süß und schön und recht bedrückend. Ja, ja das, das, das stimmt total. Ich war ähm, 2014 mal im Tierpark und bis ich ein Kind bekommen habe, bin ich eigentlich nie wieder hingegangen. Mhm. Weil so, es hat mich so bedrückt damals. So. Aber mittlerweile ist es natürlich was ganz anderes. Man lebt das äh, anders. Und für Kinder und für die Bildung und für die Erweiterung
1: des Horizonts ist es sicherlich auch nett. Ja, nee, ich bin da, das stimmt. Ich bin da auch ein bisschen, ein bisschen hin und her. Ich, ähm, äh, die eine Erzieherin hat mich auf eine, die wahrscheinlich kennen die auch schon, ein paar auf, ähm, weil wir sprachen darüber, wie lief man so einen Weg äh, lang, ähm, wo so geil ähm, äh, deutschlandmäßig ähm, einfach so acht Dinge standen, die man hinter diesem Schild nicht darf, und das war ja einfach eine Wiese. Und sie meinte dass ähm, Menschen viel besser, also können eigentlich gar nicht so gut auf Verbote reagieren, weil, wenn man da acht Verbote hinmacht, dass man es nicht betreten darf, ähm, gehen irgendwie sieben von zehn Menschen eh drüber. Und sie meinte, man muss, äh, sie hat neulich ein, auf in, äh, Vera Birkenbier, vielleicht kennst du die, das ja. ist, das ist diese, richtig, diese geile Professorin, die leider nicht mehr. Die sind übers Zweinigen.
0: Erlebt gesprochen
1: hat. Auch. Ja, und da habe ich mir jetzt am, da habe ich auf, auf ihren Anraten hin mir jetzt ein paar, die, ja. also kann ich sehr empfehlen, wer, wer, wer auf YouTube, Vera Birkenbühl. Also das ist doch, die, die Professorin, die immer
0: so krasse genau. hält.
1: Genau, und die, und die meint halt, die die hat auch so eine ähm, so eine Vorlesung, ähm, ja, wenn man so international ist wie du, Hannes, da sagt man auch mal Lectures. Tut also,
0: mir total leid, ich bin eigentlich kein Fan von Anglizismen, aber Nein, der, dieser ist mir rausgerutscht.
1: Hannes, das, auch das kann passieren. <lacht> ähm, <lacht> auch, auch ich bin nur ein Mensch. <lacht> Vorrangig. Und jetzt, jetzt komme ich auch zum Punkt, und sie hat sprach eben auch über Verbote, dass man das äh, zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, denk an keinen, auf keinen Fall an rotes Auto. Ja, na klar. Denkst du ein rotes Auto? Nee, ich hab ein gelbes Auto gedacht. <lacht> hm. ja, okay, outsmarted. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und, sie, und sie meint jedenfalls, kein Verbotsschild anhängen, sondern lieber sagen, ähm, wenn ihr den, den normalen Weg ähm, lang dann bleibt die Wiese so schön grün und da können da so viele äh, Käfer. Äh, Aber stimmt schon, in dem Moment, wo du es natürlich sagst, denkt der Kopf
0: her zwangsweise daran, obwohl ja. du gar nicht dran gedacht hast, ich schon. Also es ist vielleicht bei den meisten, bei mir ist es natürlich, hast du ja gesehen, <lacht> nicht so, aber <lacht> bei den meisten. Ja. Äh, Menschen, vielleicht doch. Aber kommen wir, komm naja, es sind ja keine Verbote, aber ähm, zu abgebrochenen äh, Versuchen, Aktionen äh, und da wir beide davon betroffen waren, möchte ich das Thema auch gerne mal mit dir, wir haben noch gar nicht richtig drüber gesprochen, abgebrochene Pärchenabende. <lacht>
1: oh. Da gab es zwar
0: keine Verbotsschilder, aber unsere Kinder haben uns dann doch den Riegel vorgeschoben, möchte ich meinen. Ja. Und äh, es, war, es war dramatisch.
1: Letzte Woche bei euch auch? Vorletzte Woche. Vorletzte Woche, bei uns letzte Woche. Hm.
0: Na, wir hatten, wir hatten, meine Schwester wollte äh, mein Kind nehmen und ähm, hat mit ihm ganz süß gespielt und gemalt und gebastelt und ähm, waren dann schon beim ins Bett gehen. Fanny und ich waren in der Ausstellung von Efra hier, Gedankenspielen, Verstecken, auch sehr cool für Kids in Berlin, in Mitte und waren dann essen und waren dann im Kino und hatten uns gerade Tickets gekauft für 35 Euro, ganz normale Tickets, Alter, wie teuer ist das geworden? Und dann hatten wir schon Popcorn und Nachos und Getränke war waren so voll beladen und so richtig geil, heute ist Pechenabend Stehen an der Kasse zum Scannen, also quasi drei Meter vor Empfangsverlust im Kino und da ruft meine Schwester an und Kind schreit. Mama, und das war natürlich höchst dramatisch. Ich, meine erste Reaktion war, ja komm, kriegt, kriegt sich schon wieder ein. So. Äh, aber natürlich kriegt er sich dann nicht so richtig ein, wenn man sich das so in den Kopf setzt. Und man muss auch sagen, wir waren ja vor Weihnachten nur zusammen, dann waren wir im Urlaub zusammen, wir waren jetzt irgendwie so zwei Monate jeden Tag zusammen und er kennt das gar nicht mehr anders oder kennt das gar nicht mehr woanders zu schlafen. Und dummerweise klingelte bei meiner Schwester irgendwie um 8 Uhr noch der Postmann. Und da dachte unser Sohn natürlich, das ist jetzt Mama und Papa. Ah. Und hat es so krass in den Kopf gesetzt. Und dann mussten wir Tatsache mit... Mit Sack und Pack abdüsen und das Kind abholen bei meiner Schwester. Aber oh,
1: die Nachos, die esse ich noch, ja?
0: Die haben mich dann nochmal im Ofen warm gemacht, ja, später. Und haben dann irgendeinen Scheißfilm geguckt.
1: Und dann wart ihr, wart ihr nicht im Kino? Nee, haben wir
0: abgebrochen den Abend und äh, sind nach Hause, haben das Kind ins Bett gebracht, dann haben wir noch Film geguckt. Aber natürlich, ich glaube, zum Pärchenabend gehört ja dieses auch, das Gefühl, ausschlafen zu können und morgens irgendwie nicht. Ja, im eigenen Bett zu schlafen, ohne dass man ab und zu mal einen Fuß ins Gesicht kriegt oder so. Was auch schön ist. Ich freue mich jeden Morgen. Ähm, naja, auf jeden Fall war es schon ein bisschen schade und der Abend war jetzt ja für die Katz. Ach Mann. Wie war es denn bei euch? Was ist passiert, Niklas? Ja,
1: genauso. Aber nicht mit Kino, sondern ähm, Fine hat letzten Montag hat sie vorgeschlagen, komm, heute Abend, wir haben in den letzten Wochen auch waren viel unterwegs und Unsere ähm, Eltern waren noch viel. Es gab jetzt auch viele äh, so Geburtstage. Ähm, ich hatte letzte Woche auch Geburtstag. Ne? Alles Gute Nachträge, hast du gefeiert. Hane, <lacht> Hane ist mein Lieber. Ähm, ja, das war ein sehr schöner Abend. Ich fand es auch schön, dass ihr gekommen seid. Ähm, ich fand es auch schön, dass ich da war. Ja,
0: und Vielen Dank für die Einladung. Ach, natürlich. Für Speise und Trank. Es war total toll.
1: Ja, und, ähm, und Fine meinte an den nach diesem langen äh, Geburtstagswochenende, ach komm, heute Abend, wir fragen unsere Babysitterin, die, äh das war doch aber vor deinem Geburtstag. Ach, das stimmt. Das war nee. Das Diesen Montag warst du im Kindergarten. Ja, äh, du hast äh, völlig recht. Entschuldige. Ach, die Wochen, die, die, die Wochen vorm Geburtstag. Du hast völlig recht. Das war ja, genau. Es war die Woche davor und äh, meinte, oh, komm, heute machen wir was Schönes und ähm, machen wir was zu zweit. Und ich war ehrlich gesagt am Anfang, als sie es vorgeschlagen hat, nicht so. Irgendwie dachte ich so, oh nee, Montag ist immer so viel los und es irgendwie passt passt nicht, es ähm, gibt jetzt irgendwie oh jetzt nicht so der äh, perfekte Moment und, und sie meinte, nö, komm, das machen wir, ich habe jetzt äh, unsere Babysitterin dran gefragt und sie hatte geilerweise Zeit. Und dann sind wir in ein Restaurant in Neukölln gegangen und es war auch total schön. Und äh, ja, bevor <lacht> Speise kam, alles war schon, auch Hauptgang war schon bestellt und dann rief unsere Babysitterin an und gleiche Situation, unsere Tochter ließ sich leider nicht mehr beruhigen. Und das passiert wirklich ganz selten. Die beiden haben ein ganz enges, tolles Verhältnis und freuen sich immer aufeinander. Und wir haben es dann auch eben gedacht, ja, die letzte Woche haben wir auch ganz viel Zeit zusammen verbracht und... Ähm, manchmal es gibt es eben so einen Moment wo, wo wir dann gesagt oh man und hat auch so bitterlich geweint am Telefon was hat tut er so leid und dann denken wir nee nee jetzt wird alles abgebrochen und dann haben wir noch die und war für euch
0: sofort klar okay wir brechen jetzt ab oder war schon
1: so oh, nee wir haben es schon versucht äh, wir haben vers äh, versucht aber es war wohl schon irgendwie länger und äh, Fina hat dann nochmal mit ihr übers Telefon irgendwie gesprochen und und sie ließ sich irgendwie einfach nicht beruhigen und dann dachten ach komm, wir sind jetzt um die Ecke, also wegen, 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 wegen dieser Hauptspeise jetzt ein Trauma, ein Kindheitstrauma. Hat euch das Restaurant das lassen, die Hauptspeise? Oder ähm, oder ne, die, war, die war tollerweise noch nicht gekocht okay, und super. die waren super sweet, die meinten, ja, dann kommt halt ein anderen Mal und ähm, die Vorspeise war lecker und dann haben wir uns zu Hause Nudeln gekocht. Auch schön. <lacht> es, es, hat ja dann auch, es hat ja dann auch was so äh,
0: Vereinigendes, dass man dann den Abend dann trotzdem noch in was Schönes umwandelt. Voll. Und dann, komm, jetzt machen wir es uns extra schön. Und ich
1: war aber dann, als wir dann da saßen, dachte ich so, oh voll cool, dass Fina das gemacht hat oder vorgeschlagen hatten wir es einfach machen, weil es gibt für diese Partzeit nie den richtigen Moment, Auch oh Mensch, jetzt hat man mal vier Tage Zeit, da macht man was Schönes, aber dann, man, man muss sich diese Zeit nehmen. Und wir hatten auch so ein, so ein geiles Gespräch und es war irgendwie wir hatten so ein Deep Talk und dann, dann äh, war es natürlich ein bisschen schade, ähm, aber gleichzeitig war es kann ich sehr empfehlen, diese Paarzeit, egal ob es sich passend anfühlt oder nicht, machen. Und natürlich muss man vielleicht auch noch ganz wichtig dazu sagen, nicht alle äh, Hörerinnen und Hörer sind gerade zum Beispiel in Beziehungen. Manche haben sich vielleicht getrennt oder sind allein oder alleinerziehend. Und da auch noch mal, Will ich eigentlich ein ähnliches Thema noch auf den Weg geben, dann würde ich total empfehlen, sich auch Zeit für sich zu nehmen, Hannes. Weißt du so, weil man ist einfach den ganzen Tag oder meist irgendwie, mit man arbeitet, ist man mit, den, mit dem Kind und diese, diese, diese Zeit mit sich oder sich bewussten Date zu setzen mit seiner besten Freundin, seinem Freund und äh, sich mal diese Auszeit auch zu nehmen für sich von dem Kind, ist, glaube ich, einfach mega wichtig. Jedenfalls kommt bei mir immer, wenn ich, wenn wir das machen oder wenn ich das auch mache, auch mal allein, immer dieser Gedanke, krass, das tat echt gut und diese Energie, die Gute, die man da gewinnt, hat man auf jeden Fall wieder im Alltag. Voll, stimme ich dir voll zu. Ich finde es auch äh, extrem wichtig, weil
0: man, ich finde im Alltag unterschätzt, äh, wie, obwohl egal, wie viel Zeit man verbringt, ja. man keine Quality-Zeit verbringt, weil man ja einer kümmert sich ums Kind, der andere äh, kocht oder sowas, bei uns ist es oftmals so, der eine kocht und, und der andere bringt ins Bett ähm, und dann guckt man zusammen irgendwas oder jeder liest was, jeder hängt irgendwie am Handy, aber dieses bewusste Zeit nehmen, hey, wir beide gehen jetzt mal aus und sprechen nur miteinander oder machen was zusammen, finde ich super wichtig. Also ich weiß noch, dass wir erst ein Jahr nach Geburt, glaube ich, es mal so einen richtigen Abend zusammen hatten, so einen Ausgehabend. Also nee, hatten wir nicht, aber so einen Abend, wo wir erst mal alleine essen waren zum Beispiel und nicht nur irgendwie mal ins Kino gegangen sind. Aber diese Zeit mal nur miteinander reden, so fokussiert auch mal zu erzählen, hey, mir oh, geht es da nicht gut oder das läuft gerade gut, einfach sich mal updaten fällt auf, wie krass man im Alltag nicht drüber spricht, was einen so bewegt. Klar kotzt man sich mal aus oder erzählt, was am Tag passiert ist, aber so ein tiefgründiges Gespräch, was man dann doch öfter mit Freundinnen und Freunden ähm, bespricht, was man, dass man das nicht so oft in einer Beziehung macht.
1: Voll. Dieses Gefühl von ähm, äh, man verbringt eigentlich sehr viel Zeit miteinander, ähm, aber keine Quality Time kenne ich total. Ähm, das kenne ich. Deswegen unbedingt, unbedingt die Zeit nehmen. Oma ist aber auch wieder überrascht, was der andere dann zu sagen hat. Ne? Was ja. man noch nicht weiß. Ja, ja also,
0: da stimme ich dir zu. Ich habe, fand ich auch letztens, also, das, was heißt letztens, aber auch an so einem Abend mal ausgefragt, auch in Vorbereitung auf die Hochzeit letztes Jahr, was war eigentlich so. Glaube,
1: wie alt bist du
0: eigentlich? Was ist dein Lieblingstier? Was ist, dein, was ist das Lieblingstier von Fine?
1: Oh, ich würde sagen äh, Pferd oder Hund. Okay. Lieblingsfarbe? Ja. Das weiß ich. Altrosa.
0: Altrosa? Mhm. Geht ist schon gar nicht so schlecht. Ähm, aber solche Sachen. Weißt du
1: die Schuhgröße von Fanny?
0: 40 oder 41? Oh, wieso? Geil. Ich habe ihre Schuhe nicht
1: so oft an, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> <lacht> Was ist deine Schuhgröße? Oh ja, als Podcastpartner müssen wir das auch wissen. 45. Halle. 45? <lacht> Falls mir mal ein paar Schuhe schicken will. <lacht> <lacht> 45.
0: Herrlich. Das Können wir gleich in so einen Steck Steckbrief. <lacht> Hast du früh, apropos Steckbrief, Didelbücher? Oh, habe ja. ich letztens gefunden, die Diedelbücher mit so, mein Schwarm und mein Lieblingsessen. Oh, und die Stickerbücher alle,
1: hatte ich. Freundschaftsbücher, Diedelbücher hatte ich. Hm.
0: Voll gut. Ey, fand ich auch irgendwie sweet. Finde ich irgendwie auch diesen Gedanken total toll, dieses händische, hier ist ein Buch, kannst du dich eintragen, bring mal morgen wieder mit. Ja. Und es war so, ich habe mich mal extrem gefreut, wenn ich mich da eintragen durfte.
1: Ich glaube, die gibt es auch noch. Ich frage mich aber auch so. Gibt's das noch? Ja, ich glaube. Cool.
0: Ähm, genau, bevor wir jetzt zu unseren Empfehlungen kommen, wollte ich noch ein Thema mit dir besprechen. Mhm. Ähm, und zwar hat unser Kind seit ein paar Wochen so einen krassen Befehlston drauf. So, Mama, wo, wo ist mein Essen? Mama, du sollst doch mein Essen bringen. Und ich sage, so, Digga, <lacht> 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 was, was ist denn jetzt los? Ich so, kannst du bitte sagen, Mama, kannst du mir bitte mein Essen bringen? Aber jetzt so, Papa, du sollst das machen. Du solltest doch, du solltest mir doch die Sachen holen. Mhm. Also, gar nicht sollte ich. Kannst du mir.. Also, da war ich so, was geht denn <lacht> jetzt? Guten Morgen. <lacht> und da hatten wir letztens auch ein kleines Face-off, <lacht> wo, ähm, wo er meinte, ich soll die, ich soll ihm seine Rutschsocken holen. Ich so, nee, erstmal soll ich gar nichts, sondern kannst du bitte die Rutschsocken holen. Um, und er dann so,
1: du sollst! Und ich
0: so, ey, pass auf, ich komme ja mit, wir können das zusammen machen. Wenn du, lass uns doch zusammengehen, dann holen wir die.
1: Nein! Du sollst sie holen! <lacht> und,
0: und so ungefähr war es so. Ich habe das dann versucht, 20, wirklich, ich glaube 20 Minuten lang zu erklären. Er wollte nicht. Äh, der Ton wurde immer rauer von <lacht> ihm. Ich war die Ruhe selbst. Er hat mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, einfach ganz entspannt und lieb zu sein. Ach,
1: Hannes. Ja. Kleine Atemmeditation. Ja, ganz entspannt. In, in der Tat,
0: ja. Ich bin da, habe wirklich mich darauf konzentriert, im Zen äh, zu bleiben und Ruhe mhm. auszustrahlen. Dann hat er sich versteckt und ein bisschen nochmal 20 Minuten rumgeschrien. Also wirklich 40 Minuten dauerte das, bis er dann zu mir kam und mich angekuschelt hat. Und. Es ist, muss ich auch sagen, da habe ich mich auch verbessert, ich schreie ihn nicht an, auf gar keinen Fall und werde auch nicht laut, oder. Ähm, aber ich ärgere mich dann so. Mhm. Und, ey, und äh, das versuche ich in letzter Zeit echt viel mehr darauf zu achten, einfach so, weil man es ja nicht ändern kann, einfach lockerer zu bleiben. Und der Moment kommt dann, wenn er sich ausgezickt hat oder mal so alles rausgelassen, kommt dann ähm, schon und es hilft dann nichts, irgendwie drauf einzugehen. Ja. ja,
1: und in einer, innerhalb von einer Sekunde einkuscheln ein ist dann auch wieder alles gut. Ne?
0: Es ist, die letzten zwei Tage ist auch super süß und es gibt mir total viel, wenn er auch, wenn er außerhalb dieser Mama-Phase ist oder außerhalb dieser Mecker-Phase und auch mal mit mir kuschelt. Ich muss echt sagen, das fehlt mir total. Das ist wie so ein Liebesentzug, wenn er, wenn er so eine krasse Phase hat, weil ich dann ja gar nichts abbekomme. Da ist Mamas Kuscheln das ist das Wichtigste, die wichtigste
1: Medizin aber mit Papa leider nicht. Keiner mich geliebt. Nee, Quatsch. Ähm. Hannes und Robinson-Animateur in seiner Familie. Ach ja, So, nee. komm, 15.30 Uhr. <lacht> Alle zum Goscheln hier. Ja? Nee,
0: ähm. Gut Niklas, kommen wir doch mal äh, kommen wir zum Ende dieser Folge. Mhm. Was hast du uns heute als äh, Empfehlung mitgebracht? Ah, ich habe ich hab, ähm, hab überlegt.
1: Also ich, ähm, ich hatte ja so eine kleine Zwischenempfehlung. Spannend, was jetzt kommt. Mhm. Ja, so energisch. So eine kleine Zwischenempfehlung hatte ich ja. Ähm, äh, äh, YouTubed mal äh, Vera Birkenbiel. Ne? Also mhm. schaut euch da mal ein paar, paar Videos an. Das habe ich ja schon gegeben. Aber meine äh, offizielle äh, Papas Empfehlung heute ist äh, das Buch 100. Von Heike Faller. Das ist toll, das hast du mir
0: zum Geburtstag geschenkt. Ja,
1: das ist wirklich, ähm, wenn ihr, das ist wirklich, das ist praktisch ein Kinderbuch für Erwachsene. Da geht es äh, darum, was man bis zu seinem Hundertsten pro Jahr erlebt. Immer eine Illustration und ein Satz. Und Heike Faller, ich ähm, kannte, war eines meiner absoluten Lieblingsbücher, 100. Ähm, und dann durfte ich sie über unseren Verlag auch kennenlernen. Ganz tolle Frau und die schafft es. Ich kenne niemanden, der über so einen knappen, verdichteten Satz so ein großes Bild aufmacht. Ja. Ähm, außer Goethe, ja. <lacht> nee, ich nee, weiß nicht, aber, aber die ist wirklich, dies ganz, also äh, holt euch dieses Buch. Ähm das ähm, Buzzfeed würde sagen, auf Seite 9 musste ich weinen.
0: Es gab, Ich wollte es gerade sagen, also einige Freunde, die Tränen in den Augen hatten, als sie das ja, es durchgeblättert haben. Das ist auch so ein
1: krasses. Also es ist ganz toll, ganz zart und ähm, super, super, super cool. Und irgendwie dachte ich daran, es passt irgendwie zu dem, was ich vorhin, ähm, was ich gerne erzählen wollte über diese Tierparksituation und wie wichtig diese Identifikation personen sind, dieses im Moment sein und äh, ganz bewusst. Und irgendwie schafft dieses Buch so ein schönes. So eine schöne Bewusstseinspause. Kann ich sehr empfehlen. Voll, voll. Nimmt sehr, sehr mit. Aber es ist super schön. Also ich fand das
0: Krasseste in diesem Buch, ich glaube, also, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ähm, auf den ersten Seiten wird dann beschrieben, wie so ein Kind versteht, dass es lebt und dann aber ganz kurz danach auch dieses Verständnis, dass das Leben endlich ist, dass man irgendwann mhm. stirbt und das ist so ein krasses, so ein, also, es regt so krass zum Nachdenken an und äh, zum, zum so einen interessanten Drauf. Blick auf alles. Ja, ganz schön.
1: und auch ganz, ja, auch am Ende, wie, wie die Oma dann die, ich glaube, die erdbeer äh, jedes Jahr wieder einkocht. Das sind einfach so schöne Bilder. Ähm, ähm, holt euch dieses Buch oder schenkt es euren Freunden und Freundinnen. Ja. Hannes, das bringt mich zur Frage, was hast du uns ich, mitgebracht? Ja,
0: ich wollte nicht schon wieder, ähm, ich wollte auch mal weggehen vom Thema Buch und, und, und Film, weil ich habe da noch einiges aufzuholen. So schnell kann man die Baltimores und sowas ja gar nicht ähm, lesen und die Sachen sehen, die wir empfohlen haben. Deswegen dachte ich, empfehle ich einfach mal was ganz anderes und zwar, <lacht> ich dachte, ich empfehle heute mal so Kohlrabi. <lacht> klingt jetzt total abgefahren. Was, aber ich,
1: Zum Essen Kohlrabi.
0: Ja. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, das klingt jetzt lustiger, als es eigentlich ist. Aber ich habe gestern wieder so einen Kohlrabi-Tag gehabt, wo ich mir so zwei Kohlrabis gekauft habe und einfach festgestellt habe, wie unglaublich geil Kohlrabi sein kann. Kohlrabi, das unterschätzte Gemüse. Ja, man, ich, ich, es ist wirklich unterschätzt. Also man muss natürlich ehrlich sagen, es ist jetzt noch nicht die perfekte Kohlrabi-Zeit. Ich glaube, ab April kommt es in den Gewächshäusern und dann eher so Sommer bis Herbst äh, auf dem freien Feld. Aber es ist äh, meistens und fast immer aus Europa aber ähm, der Kohlrabi ist einfach lecker, es ist knackig, es ist frisch und einfach mal anstelle von Chips oder sowas einfach mal einen ja. Kohlrabi in Scheiben schneiden, möglichst auch ein bisschen dünner, dass es schön knackig ist und es ist einfach herrlich. Und dann noch, eine, wenn man Lust hat, eine schöne Paprika dazu, auch eiskalt aus dem Ach. Kühlschrank, beides auch wichtig, aus dem Kühlschrank. Das ist was ganz herrliches und ich finde, man muss auch einfach mal die, Kul die kulinarische Seite ansprechen und auch nochmal eine kleine Empfehlung für den Kohlrabi aussprechen. Der erste
1: Gemüsesommelier Berlins.
0: <lacht> Ey, Kohlrabi ist äh, toll und auch Birne habe ich am Wochenende mal wieder gegessen. ist vielleicht alles noch nicht die Zeit, das ne? ist schwierig. Aber auch Birne, das ist manchmal so eine schöne Birne, ist auch super lecker <lacht> und befriedigend emotional und ja. geschmacklich.
1: Schön, gefällt mir gut. Kohlrabi, ja, habe ich lange nicht gegessen, aber hole ich mir jetzt mal wieder.
0: Ja, mein, mein, äh, mein Freund äh, Pauli war letztens bei mir. Oh, das letztes schon eine Weile her. Aber dem habe ich dann einfach habe ich auch mal einen Kohlrabi hingestellt auf den Tisch und der war auch ganz entzückt und begeistert. Und das hm. kann ich empfehle euch, das einfach auch mal auf den Tisch zu stellen. Das kann Leute auch begeistern, <lacht> Gespräche anregen und ist auch emotional äh, auch ja. noch mal eine kleine kleine Glücks, kleine Glücksbotschaft in, 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 ja, in den Körper senden.
1: <lacht> Ey, das gefällt mir Du siehst, wie wir hier
0: lachen und wie wir hier, äh, wie, was der Kurabi jetzt schon mit uns gemacht hat, ohne dass er auf dem Tisch steht.
1: Stimmt, Kurabi macht glücklich Leute. <lacht> Ey, gefällt mir total gut. Ich, also ich glaube, ich hole mir das nächste Kurabi. <lacht> Hannes, das hat mir viel Spaß gemacht mit dir heute. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche Geil. und ich freue mich, ähm, dass ihr heute wieder eingeschalten habt bei Papas. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder Apple und uns fünf Sterne gebt. Das, emotional würde uns das total viel bedeuten. Ja, das wäre großartig. Und ansonsten bleibt uns eigentlich einfach nur noch zu sagen, euch ein richtig schönes Wochenende zu wünschen. Ja, und mit hoffentlich Woche.
0: gutem Wetter. Es soll ja sehr warm werden. Und wir freuen uns sehr, wie Niklas schon gesagt hat, dass ihr zuhört. Das ist eine Ehre und Freude, ehrlich gesagt. Und genau, wir hoffen, euch nächste Woche wieder hier anzutreffen. Und bis dahin erstmal eine schöne Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf und habt euch lieb.
1: Bis dann, macht's gut. Tschüss. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge jeden Samstag.